0: Quand j'étais petite, j'aimais jouer à être grande. Bon, en réalité, j'étais déjà grande en taille. Hein. Mais j'aimais jouer avec mes copines et mes cousins à imaginer librement d'être quelqu'un d'autre, comme une sorcière, une aventurière ou une fée. C'est ce qu'il y a de magique quand on est un enfant, c'est que l'on peut devenir qui l'on veut. Bonjour mes petites étoiles, et bienvenue sur ma chaîne podcast Alchimiste malgré elle. Je suis Peggy Massol, Entrepreneur à temps plein depuis près de 3 ans et j'accompagne avec beaucoup de joie des entrepreneurs du cœur qui résistent encore à rayonner leur vraie nature en les aidant à libérer leur puissance grâce à un processus de transformation émotionnelle pour leur permettre d'attirer les bons clients et vivre enfin de leur business. Avec mes cousins, on s'imagine incarner les personnages des Cosmocats. Alors, pour ceux qui sont de ma génération, vous allez sûrement vous en souvenir. Moi, j'adorais jouer à Philibelle, une espèce de chatte au super pouvoir qui se bagarrait super bien. Je dois vous confier qu'il fut une époque pendant laquelle j'étais passionnée de coups et de bagarres. Bon, ça peut peut-être vous paraître étrange aujourd'hui, mais hum, si j'étais passionnée par ces choses-là, c'est parce que à cette période, quand j'étais enfant, je me faisais malmener dans une des écoles où j'allais. Alors j'imaginais pour affronter mes agresseurs chaque jour que je jouais à être plus forte et je transformais ma peur en en moteur. Mon seul objectif, leur échapper coûte que coûte, devenir insaisissable. Et si par malheur j'étais attrapée, surtout ne pas me laisser faire, voire laisser une trace, n'importe laquelle, mais quelque chose qui leur rappelle que je ne suis pas une victime et surtout, jamais au grand jamais, pleurer devant eux. Soutenir le regard, les affronter droit dans les yeux, me préparer à recevoir le coup et guetter l'ouverture pour rendre. Je ne faisais pas le poids, en tout cas pas toujours, parce que parfois elles étaient de trois. Mais moi, toujours, je restais centrée sur cette imagination de « je suis une justicière ». C'était mon moyen d'exorciser, Bah, mon sentiment d'impuissance. Donc j'aimais jouer à des jeux de bagarre, de rapidité ou de kung fu. C'est peut-être de là d'ailleurs que je tiens mon goût pour la gagne aujourd'hui. Oui, j'aime gagner. Parce que dans mon inconscient, perdre est égal à blessure, victime, humiliation, du fait de ce que j'ai vécu enfant. Alors que si je gagne, ça veut dire que je suis forte et qu'on ne peut pas m'humilier. Vous comprendrez que c'est un ressenti émotionnel et donc inconscient. Car au niveau du conscient, je sais bien que si je perds un jeu, il n'y a pas mort d'homme. En tout cas, cette attitude de gagne que j'ai développée malgré moi m'a souvent aidée à dépasser des situations compliquées. Heureusement, aujourd'hui j'ai compris que la seule personne avec qui je suis censée être en compète, bah, c'est moi. Donc, en dehors de l'école, et pour souffler un peu, je troquais mon costume de guerrière pour des jeux plus créatifs et plus harmonieux. Parfois j'étais architecte de châteaux en crotte de sable et d'autres fois j'étais exploratrice des mangroves à la recherche de trésors cachés. Comme j'ai grandi une partie de mon enfance en Afrique près de la mer, j'ai passé des journées et des week-ends entiers à me baigner, à courir sur la plage, à inventer des jeux de sable, à nager, à surfer sur les vagues ou à faire la planche sur une mer d'huile. C'était des moments très importants qui me permettaient de me ressourcer. Et sur ces plages, on pouvait voir échouer sur le sable d'immenses billes de bois tombées des bateaux transporteurs qui passaient au large. Ces billes de bois, longs troncs parfois fendus en deux par milieu, étaient mon terrain de jeu favori. J'imaginais que c'étaient des bateaux. Dans l'eau, j'étais une sirène, je m'échouais sur la plage et... Retrouvant mes jambes après les avoir séchées au soleil, je devenais poète sur un bateau. Oh là là, c'était mon jeu préféré. C'était ça que je souhaitais tout à l'intérieur de moi, être une sirène poète. Pas facile à réaliser comme rêve, hein, <rire> sirène poète. Bon, bah alors du coup, ce rêve, ben, il est resté blotti quelque part euh, dans le petit coffre de mon cœur. Ces trois dernières années ont été très mouvementées pour moi tant dans ma vie professionnelle que personnelle. J'ai fait beaucoup d'évolutions rapides à cause, ou grâce, hein, ça dépend des points de vue, à des événements extérieurs. J'ai su, malgré tout, m'entourer d'amis et de professionnels du développement euh, qui m'ont soutenu et aidé à transmuter mes émotions et mes difficultés. Et puis, il y a environ un an, je me suis intéressée à l'alchimie. Ce fut le choc pour moi de comprendre que j'utilisais mon propre corps comme laboratoire d'expérimentation pour transmuter mes émotions. Cet univers que je ne connaissais pas et qui m'était pourtant si familier, une sorte de sensation tellement étrange que j'ai vécu, cette poésie dans les récits, les textes hermétiques, une joie immense s'est libérée en moi sans que je ne puisse comprendre sa provenance. Et puis, il y a environ six mois, j'ai compris. Sans le savoir, j'avais réalisé mon rêve d'enfant. En effet, j'ai également appris que les sirènes possèdent des propriétés incroyables, comme soigner des blessures avec l'eau, dénicher des trésors enfouis, et que les alchimistes et elles sont étroitement liées. Car les larmes des sirènes peuvent transformer un simple coquillage en or. Mais pas n'importe quelle larme, ni les larmes de douleur, ni les larmes de peur, ni de tristesse, mais uniquement les larmes d'amour et de compassion. Croyez-moi que pour transmuter mes émotions pourries en lumière, j'en ai versé des larmes, des larmes de chagrin, des larmes de colère, et pour finir, des larmes de compassion pour moi-même. Quand le pardon s'invite dans le processus, c'est qu'on arrive à la fin de la transmutation, pour enfin libérer cette joie. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais de quoi elle parle Elle nous parle de l'or, après elle nous parle de la lumière, mais quel est le rapport entre les deux Eh bien, dans l'alchimie spirituelle, l'or, c'est la lumière divine, ce qu'on peut aussi appeler essence divine, ou âme, ou son soi profond. Alors oui, Aujourd'hui, je peux affirmer que je suis une sirène poète, une alchimiste, même si je ne parle pas le langage hermétique. Lui, il me parle. Et que cette improbable combinaison me permet de raconter des histoires transformatrices. J'ai réalisé mon rêve d'enfant sans le savoir. Et ce rêve d'enfant me permet aujourd'hui d'aider les autres à transmuter également leurs émotions afin de libérer leur puissance intérieure. Alors si vous aussi vous vous reconnaissez dans cette histoire, si vous aussi vous avez besoin d'aide pour transmuter et développer votre business grâce à un charisme naturel comme celui de la sirène, je vous invite à réserver votre session magnétique offerte grâce au lien 6 joint Je vous dis à bientôt mes petites étoiles Et pensez à briller